0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Ze mną jest redaktor biznesalert Mariusz Marszałkowski. Witaj Mariuszu.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie Jędrku.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać o, o planach Unii Europejskiej na e, wprowadzenie e, embarga na ropę z Rosji. E, jak to wpłynie na naszą rzeczywistość? Co będzie? Zapraszamy. Mariusz, to o czym wspomniałem we wstępie naszego spięcia, czyli embargo na ropę z Rosji, na czym polega cała idea i ten pomysł, o którym wspominała ostatnio pani der Leyen?
1: No, chodzi przede wszystkim o sankcje na produkty naftowe i ropę naftową sprowadzoną z Rosji. Rosja jest jednym z głównych dos dostawców ropy naftowej i też produktów naftowych do Unii Europejskiej. Te dostawy są realizowane i rurociągowo, czyli przez ropociąg przyjaźń, północną część biegnącą przez Polskę, przez Białoruś i Polskę do Niemiec oraz południową odnogę przez biegnącą przez terytorium Ukrainy, e, Słowacji, Czech. I Węgier. I te, to, to jest pierwszy sposób eksportu rosyjskiej ropy, natomiast drugi bardziej znaczący, bo o ile w pierwszym przypadku mówimy o około 700 tysiącach baryłek ropy dziennie, to w drugim przypadku mówimy o Ponad półtora miliona baryłek ropy dziennie, czyli eksport drogą morską z terminali naftowych w Arktyce, choćby między innymi terminalu Koilu w czy dwa terminale na terenie na, na, na obszarze Morza Bałtyckiego, no i kolejne dwa terminale eksportowe na obszarze Morza Czarnego. I ta ropa trafia głównie z tamtych rejonów, z tamtych, z tamtych, punktów do Europy. Poza tym eksportowane są produkty naftowe, czyli już gotowe benzyny, diesle, oleje i tak Czyli wszystko to, co z rafinerii wychodzi, to kupują głównie państwa Europy Zachodniej, tam gdzie nie ma odpowiednio rozwiniętej albo systemu rafinacji ropy, albo po prostu uznano, że bardziej opłacalne jest wprowadzanie gotowych produktów niż y, surowej ropy i jej przetwarzanie na swoim terenie. Y, no i rzeczywiście ten pomysł z nałożeniem sankcji pojawił się y, dosyć konkretny, bo mówimy tutaj o nałożeniu sankcji na produkty naftowe do końca bieżącego roku oraz na ropę naftową w ciągu 6 miesięcy od wejścia sankcji w życie. No to praktycznie w zasadzie jest bardzo podobne, bo jeżeli te sankcje wejdą od czerwca, no to 6 miesięcy, to akurat do końca roku się zbiegnie. Natomiast, natomiast, no to jest ważny element, jeżeli chodzi o sankcje, ponieważ jeżeli rzeczywiście zostaną wprowadzone sankcje w ten, w, ten, w, ten, w ten sposób, czyli sankcje na produkty naftowe i ropę naftową, no to trzeba sobie uzmysłowić, jaki to ma wpływ na rosyjską gospodarkę. Rosyjski eksport ropa naftowa i produkty naftowe to jest e, rocznie, w zeszłym roku był eksport na poziomie 180 miliardów dolarów, co stanowi 37, koło, koło 37% całego eksportu Rosji tylko i wyłącznie mówimy tutaj o ropie naftowej i produktach naftowych. Jeszcze do tego dochodzi gaz. Gaz to jest około 60 miliardów dolarów. No i węgiel i inne produkty, nazwijmy to wytworu rosyjskiej gospodarki. No ale jak widzimy, same, 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 same surowce energetyczne, z czego głównie ropa i produkty naftowe odpowiadają za większość tej, tego eksportu, czy dużą część tego eksportu, więc to rzeczywiście, jeżeli zostanie wprowadzone embargo na, na rosyjską ropę i produkty naftowe, to będzie cios bardzo silny do rosyjskiej gospodarki. No i y, to będzie coś, co rzeczywiście będzie miało przełożenie na wydatki, na budżet rosyjskiego państwa, a także na prowadzenie właśnie operacji wojskowych, które kosztują y, miliardy dolarów miesięcznie. Rosjanie już tych pieniędzy teraz mają mniej, y, ponieważ muszą korzystać już z rezerw swoich, y, które częściowo zostały zamrożone. Więc na pewno sankcje na ropę przyczynią się do jeszcze trudniejszej sytuacji Rosji gospodarczej.
0: Mariusz, tutaj mówiłeś o embargu do końca roku, ale jak wiemy część państw członkowskich dostaje więcej czasu. Słyszymy o Słowacji, o Węgrach, o Czechach. I o y, Bułgarach, którzy dostali y, 20 miesięcy na odejście od rosyjskiej ropy. Y, dlaczego akurat te kraje y, są tutaj na tym świeczniku, jeśli chodzi o przedłużenie czasu?
1: Rzeczywiście państwa, które wymieniłeś... Yy wnioskują o to, ażeby je przez pewien czas wyłączyć z tego reżimu sankcyjnego, żeby one dalej mogły sprowadzać ropę rosyjską, tak jak sprowadzają dotychczas. Dlatego, że tłumaczą to tym, że sytuacja, sytuacja infrastrukturalna nie pozwala tym państwom całkowicie odciąć się od ropy z Rosji. To znaczy... Wstrzymanie importu z Rosji oznaczałoby całkowite zatrzymanie gospodarki ze względu na brak brak surowców. No i te państwa w, w, w założeniu negocjują wyłączenie 20-miesięczne, chociaż pojawiają się na przykład sygnały ze strony Słowacji, która mówi o tym, że docelowo chciałaby mieć taki okres 3 lat wyłączenia. No czyli już nie 20 miesięcy, a 36 miesięcy, no na pewno tam negocjacje będą trwały i będą i to jest w zasadzie jedyny teraz element, który gdzieś wstrzymuje przyjęcie tych, tych, tych zapisów. Natomiast no tutaj pojawia się pewien problem natury takiej konkurencyjnej, ponieważ załóżmy, że Węgry, które, są, które posiadają jeden z większych koncernów energetycznych w Europie Środkowej, czyli MOL, który ma swoje zakłady w, między innymi w, na Węgrzech, w Czechach, ma swoje zakłady też w Chorwacji, no, czy, czy Rumunii, nagle by się okazało, że ten koncern ma dostęp do tańszej, do, do surowca, który jest sprzedawany z rabatem rosyjskim. No i to by też w pewnym sensie mogło wpłynąć na pozycję rynkową tego koncernu. Szczególnie w zestawieniu np. z Orlenem, który będzie musiał sprowadzać ropę z innych kierunków świata. Z innych kierunków, czyli, czyli droższą. No bo to jest też... Mówi samo przez się jakby. Więc tutaj są pewne obawy, pewne wątpliwości. Poza tym kolejnym elementem jest to, czy przypadkiem te państwa nie będą takim hubem do omijania ewentualnie sankcji. Nagle się okaże, że na przykład Węgry zużywają dwa razy więcej ropy niż przed wprowadzeniem sankcji. Też się może takie coś pojawić. Potem się okaże, że gdzieś jacyś handlarze, pośrednicy sprzedają tą ropę gdzieś dalej. I to jest drugie ryzyko. No i tak jeżeli chodzi o Węgry same, to, to trzecim elementem jest, to tak ja, jak słucham Petera Szijarto, czyli ministra spraw zagranicznych Węgier, który mówi o tym, że y, Węgry nie zgadzają się na sankcje energetyczne, czy... Są przeciwko większości sankcjom energetycznym, dlatego że państwo to jest silnie uzależnione od dostaw z Rosji i nie jest w stanie porzucić tych dostaw ze względu na kwestie problemów infrastrukturalnych. Ja sobie zawsze zadaję pytanie, no kto rządzi od kilkunastu lat na Węgrzech? W jaki sposób, dlaczego teraz kwestia bezpieczeństwa dostaw ma dla Węgrów znaczenie? Węgry przez lata nie inwestowały w ogóle w kwestię bezpieczeństwa energetycznego, a teraz podnoszą ten argument przeciwko wprowadzaniu sankcji energetycznych na Rosję. No. To jest pewna, pewna, pewna sytuacja, która no, rodzi negatywne emocje na pewno w wielu elementach, na wielu paszczyznach. Ponieważ Polska, która przez lata wydawała masę pieniędzy, naprawdę ogromne sumy na dostosowywanie swoich zakładów czy, czy rafinerii, czy budowy infrastruktury pozwalającej sprowadzać ropę z innych kierunków, czy gaz. No teraz w danym momencie może w zasadzie w każdej chwili zrezygnować z ropy rosyjskiej. Natomiast Węgry, które nie wydały praktycznie żadnych pieniędzy na modernizację, na, na projekty dywersyfikujące, teraz jeszcze dostaną 20 miesięcy, czy nawet więcej czasu na to, żeby móc w tym czasie zarabiać na, no powiedzmy sobie szczerze, na nieuczciwej pewnej konkurencji, no bo jeżeli będą tańsze surowce sprowadzane z Rosji przez ten zakład, no to oczywiste jest, że marża będzie wyższa, będą, będą mieli więcej mol, będziemy mieli więcej pieniędzy na inwestycje, na jakieś akwizycje. No to są problemy, to są pewne problemy i, i uważam, że gdzieś na poziomie Komisji Europejskiej czy, czy Unii Europejskiej jako całości ten, ta sprawa powinna też być rozwiązana. W jaki sposób taki, żeby była ona sprawiedliwa dla wszystkich członków Unii Europejskiej, a nie tylko dla wybranej grupy państw, które nigdy wcześniej nie podnosiły tematu bezpieczeństwa energetycznego? A tak jak mówię, teraz wykorzystują ten temat, do, ten, ten argument do blokowania rosyjskich sankcji. No tak nie może to wyglądać.
0: Chciałbym jeszcze poruszyć jeden e, problem. Wspomniałeś już o problemach tam tych z
1: Węgrami. E, tak na To nie dobrze. chodzi tylko o Węgry, to chodzi o, o kilka innych państw. Węgry to, to nie tylko Węgry, ale to, no, to trzeba mieć świadomość tego, że, że Węgry pewne jest z takim no, najbardziej jaskrawym przykładem współpracy energetycznej z Rosją i tu nie ma co ukrywać tego. I zresztą to robił i rząd rząd Orbana i wczyś, wcześniejszy Ferenca Giurgianiego, który też podpisywał przecież umowy choćby na sprzedaż Molu czy, czy, e, czy na projekty takie jak South Stream. Także tutaj współpraca energetyczna Rosji i Węgier jest długa i nie tyczy się tylko rządów Orbana.
0: Oczywiście. E, chciałem wspomnieć, że wspomnieć o samych cenach ropy, które po tej informacji z Komisji Europejskiej wzrosły. E, tak na chłopski rozum, no jeśli jest coś droższe, no to będziemy musieli za to zapłacić e, i tutaj takie pytanie, czy, czy Polacy, Europej, Europejczycy muszą się obawiać wzrostu cen benzyny na stacjach?
1: No nie tylko benzyny, bo oleju napędowego i, i autogazu również, także tutaj, um, znaczy, no na pewno musimy mieć świadomość, że wyłączenie jednego z głównych graczy na rynku energetycznym, jeżeli chodzi o dostawy surowców, będzie powodowało wzrosty cen. I to nie ma co ukrywać, tak się stanie. Yy, ceny paliw na stacjach będą wyższe, yy, to będzie trzeba znaleźć dostawców alternaty jakąś alternatywę do nich, yy, do, do Rosji. Yy, yy, będzie ta alternatywa będzie na pewno droższa, no bo wejdą jeszcze koszty transportu i, i, i inne koszty, poza tym związane z tym, że, mm, że ci producenci, którzy, do których będziemy się zgłaszać, też będą mieli pewne kontrakty i tej ropy może nie być wcale tak dużo na rynku. E, natomiast musimy pamiętać o tym, jaki cel mają te sankcje. To nie są sankcje, które są wprowadzane żeby były, one mają być fasadowe, obchodzone na wszelkie możliwości, żeby po prostu ktoś tam jakiś pośrednik zarobił. Tylko chodzi o to, żeby sankcje były rzeczywiste. Sankcje, które mają zaboleć rosyjskie państwo, żeby porzuciło to państwo politykę agresywną, politykę militarystyczną, bo jeżeli Rosjanie poradzą sobie z Ukrainą, a nie będą mieli dostatecznej kary za to finansowej, jeżeli nie będą miały, jeżeli Rosja nie zostanie cofnięta wręcz w rozwoju, jeżeli chodzi o gospodarkę, to yy, po kilku latach odbudowy tego potencjału może być tak, że Rosjanie zdecydują się pójść jeszcze dalej a na tym, tym jeszcze dalej to już, będzie, to już będą państwa prawdopodobnie natowskie, dlatego żeby mówię natowskie, chodzi mi o państwa bałtyckie no jeżeli państwa bałtyckie będą to jednocześnie my również musimy się liczyć z tym, że będziemy wciągnięci w tę wojnę dlatego sankcje pomimo iż będzie, są bolesne każdy zapłaci za to my też przecież, no to nie jest tak, że będziemy mieli jakieś zniżki czy coś, no, no nie no wszyscy będziemy płacić więcej będziemy płacić więcej na stacjach, Więcej płacić za usługi, za produkty. Tylko, że jeżeli nie zapłacimy tego, tych dwóch czy trzech złotych więcej na litrze, a Rosjanie będą dalej prowadzić tą politykę, to za kilka lat będziemy musieli salwować się ucieczką i, a na, na nas będą spadać bomby i rakiety. I kiedyś, jeszcze parę miesięcy temu, to byłby scenariusz political fiction i wiele osób o tym w ogóle nie, nie brało tego pod uwagę. Żyło w przekonaniu, że pokój jest dany raz na zawsze i, i już się nic nie zmieni. Natomiast no, każdy, kto realnie patrzył na działania Rosji od kilku czy kilkunastu lat, wiedział, że ten czas nastąpi w końcu. Że, że w końcu Rosjanie zdecydują się na ten wariant siłowy. Jeżeli ktoś wydaje 70 miliardów euro w przeliczeniu na budżet obronny i to mówimy tylko o oficjalnym, nie mówimy o ukrytym budżecie, a jednocześnie na przykład ma problem z podstawowymi kwestiami jak dostęp do sanitariatów, do kanalizy, dróg i tak dalej, infrastruktury takiej podstawowej na sw w swoim państwie, to jest oczywiste, że to, te pieniądze nie są wydawane po to, żeby ta armia była tylko i wyłącznie na defilady. No. Rosjanie teraz pokazują że wykorzystują tą armię nie do defilat, No i musimy też się liczyć z tym, że jeżeli odpowiednio nie zareagujemy, odpowiednio ostro, to będziemy mieli powtórkę tego za parę, paręnaście lat u nas w Polsce z takimi samymi skutkami, jak teraz borykają się Ukraińcy.
0: Trzymamy więc kciuki, żeby sankcje spełniły swoją rolę i zatrzymały tyrana z Kremla. Mariusz, dziękuję ci bardzo za, za to nasze dzisiejsze spięcie. Państwa zapraszamy na naszą stronę biznesalet.pl, aby czytać o najnowszych wydarzeniach, doniesieniach ze świata energetyki, ale również i pobocznych tematów. Także Mariusz, jeszcze raz dziękuję. Zapraszamy Dzięki.
1: na kolejne spięcia. Wszystkiego dobrego. Polo, łapkujcie w górę i subskrybujcie nasz kanał. Tak jest. Dziękujemy.